0: Buenos días, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, LGN Radio... ...y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. Pasada la Navidad, la Cuesta de Enero y San Valentín, entramos en este lunes 15 de febrero... ...con la resaca de un fin de semana soleado en Madrid y muy nublado en Cataluña... ...donde ayer celebraron unas elecciones marcadas por un 54% de participación... ...22 puntos menos que en 2017... ...de presidentes de mesas con EPIs... ...y con un desgobierno mayor del que ya tenían. El efecto Illa se ha dejado ver, pero no mucho... ...aunque el número de votos se ha declarado ganador... ...siguen siendo más los independentistas de distintos partidos... ...los que más suman... ...y hay que señalar a otro ganador... ...a Vox... ...que ha superado al PP y a Ciudadanos... ...juntos en votos... ...más polarización... ...buenas noticias para los líderes del Prusés... ...que sin duda van a utilizar... ...estos buenos datos de la extrema derecha... ...para asentar su ideología. Y cambiando de tercio... ...la incidencia en España continúa a la baja... ...y en la comunidad este jueves... ...las medidas se van a relajar... ...y para el próximo fin de semana... ...se esperan temperaturas cercanas... ...a los 20 grados y solazo... ...ayer hoy ya yo aún conocido... Eh, ...decir que en Madrid se vive como si no existiera el virus... ...a ver, no es que sea eso... ...pero sí que es cierto... ...que el echarse a la calle es una característica bien chulapa... ...que al tiempo que es maravillosa... ...también nos pone un poco en riesgo a todos... ...este fin de semana... ...250 intervenciones policiales por saltarse las normas... ...y reunirse más de la cuenta... ...yo la verdad es que ya estoy temblando de pensar... ...que en abril estemos como este enero o peor... ...solo rezo, muy santa yo también para que la vacunación masiva empiece cuanto antes y que esto acabe, que acabe ya, por favor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues estar aquí un día más, apoyando, peleando, informando y vamos a hacer hoy lo que hacemos siempre, que es estar contigo a este lado de las ondas para que nunca te falten las ganas y la energía que le echamos a estar en estos micrófonos. Y hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. Y también puedes escucharnos donde hemos estado siempre en nuestra primera casa, en lgnradio.com, nuestra web, y también descargar nuestra aplicación gratuita que la tienes también disponible en App Store y en Google Play. Y recuerda también que tienes todos nuestros podcasts disponibles en iVoox y en Spotify y que ahora también, si tú quieres lanzarte al mundo del podcast, aquí tienes tu estudio. Puedes venir y hacerlo con nosotros y te va a quedar, vamos, de cine. No podemos ponerte las cosas más fáciles porque estamos también en todas las redes sociales, allá donde quieras buscarnos, en Facebook, en Instagram y en Twitter, búscanos como LGN Radio. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde con una programación que hacemos siempre con mucho cariño por y para ti y con la que vamos a empezar ya mismo. En unos minutos llegarán las noticias del EGN Radio para que vayas en esta mañana muy bien informado. A las 11 y media el portavoz de ULEF, Carlos Delgado, Guerrero como siempre, va a venir a comentar toda la actualidad local. A las 12, justo en el mediodía, Eugenio Villarreal vendrá con otra pila de documentos que cuenten un poquito mejor nuestra historia. A las doce y media conoceremos dos negocios de distintos sectores, pero ¿a cuál mejor? Primero charlaremos con Animal Kingdom, que es un centro veterinario en Leganés que tiene ahora mismo unos ofertones que quitan el sentido y justo después el restaurante asiático Tuktuk, Tuk, con quienes vamos a hablar para conocer mejor su cocina y el secreto de su riquísimo Pad thai. Y a la una, Soraya Leganés, la princesa de este pueblo, que se la sabe todas, no se lo pierdan. A la una y media llegará Jorge López con el pepinazo, toda la actualidad deportiva justo antes de comer. Eso sí, comprenderán ustedes que con esta programación es muy difícil gestionar el tiempo. Y es que gestionar en general es difícil, pero si tienes quien te eche una mano es todo más fácil. ¿Conoces Grupo M Gestión? Es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado en la calle Getafe, número 3 de Leganés. Acércate que te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91 689 5799. Grupo M Gestión tiene la solución. Antes de contarte todas las noticias con las que nos hemos despertado, hoy deberías saber que tal día como hoy, 15 de febrero, ocurrieron también los siguientes acontecimientos. En 1856 se decreta en España el franqueo obligatorio de la correspondencia. En 1941 el rey Alfonso XIII abdica... De sus derechos al trono y los cede a su hijo Juan de Borbón. En el año 1952 más de un millón de personas se reunieron hoy en Londres... ...para llorar la muerte de Jorge VI, el padre de la actual reina Isabel II de Inglaterra. En 1966 España concede a los alemanes la entrada en el país sin necesidad de pasaporte, aunque sí con un carnet de identidad, con fines turísticos y sin carácter recíproco. Y en el año 2003 en todo el mundo tienen lugar las manifestaciones mundiales contra Estados Unidos por su invasión a Irak. Resulta la mayor movilización ciudadana de la historia humana. Hacemos ahora la predicción meteorológica para el día de hoy. Vamos a tener intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en aumento muy ligero hasta los 7 grados. Las máximas se situarán en torno a los 15. Y comenzamos este informativo con las noticias destacadas de los principales diarios nacionales. Y empezamos en El Mundo. El Partido Socialista catalán gana en votos las elecciones catalanas, pero el independentismo refuerza su mayoría absoluta con Esquerra Republicana por encima de Junts per Cat. Salvadorilla y Per Aragonés empatan con 33 escaños, Junts consigue 32 y Vox será la cuarta fuerza del Parlamento con 11 diputados, dejando a Ciudadanos con 6 y al Partido Popular con 3. Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio, y por eso les quiero anunciar esta noche que, presentaré, que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat. El cambio ha llegado para quedarse. El de hoy es un gran paso, pero es solo, no, lo quiero decir también, el primer paso. Porque el cambio es imparable. Tardaremos más o menos tiempo, pero el cambio en Cataluña es imparable. Hay un sentimiento amplio, como se ha demostrado hoy de reencuentro de los catalanes con nosotros mismos, de los catalanes con el resto de españoles, sí Cataluña ha dicho que quiere a España, sí España quiere a Cataluña, y de los catalanes con el resto de, eh, de europeos. Escuchábamos al candidato del Partido Socialista catalán a la Generalitat, Salvador ex exministro de Sanidad, quien aseguraba este domingo que se presentará a la investidura en Cataluña. El Partido Socialista ha logrado 33 diputados. Cataluña, Mesa avui ha fet Historia. Por primera vegada, l'independentisme superem el 50% de los votos. Y eso dir que aquest país inicia una nueva etapa. Tenemos una fuerza inmensa para conseguir la amnistía y la autodeterminación, para conseguir la libertad de las presas y de los presos políticos y el retorno de las exiliadas y los exiliados. Tenemos una fuerza inmensa para conseguir el referéndum, para conseguir la República Catalana. El resultat, dons, es clar i inequívoc. Per eso voy a dirigir un missatge a Pedro Sánchez y a tot l'estat espanyol. és Es la hora de resolver el conflicto. Es la hora de sentarse este que hablaba, este que escuchaban, es el candidato de esquerra republicana per-aragonés, que celebraba también los 33 escaños conseguidos por su formación en los últimos comicios. Un resultado que les hace empatar en votos con el Partido Socialista. Aragonés ha querido mandar un mensaje a Pedro Sánchez. Es la hora de resolver el conflicto, ha dicho, de sentarse y de ver cómo resolvemos esto sin represión. El viejo noroeste de España, cinco provincias, tienen ya solo un cotizante por cada pensión. En Lugo, Asturias, Zamora y León, la relación es prácticamente de uno a uno. Y en Orense hay incluso más prestaciones que trabajadores, aportando al sistema de seguridad social. Manuel Castells renuncia a su proyecto estrella de americanizar la universidad por la oposición sindical. Descarta así la reforma del régimen de los profesores tras presentar cuatro borradores y tampoco derogará el régimen disciplinario. Hará lo que no quería, una nueva ley de universidad y que decida el Congreso. Mario Draghi recorta ya a Pedro Sánchez un 50% de la diferencia en la prima de riesgo pese a que la deuda italiana es muy superior. Los mercados empiezan a ver mejor los bonos italianos que los españoles tras el cambio de gobierno en la tercera economía del euro. Y estas son las noticias que destaca hoy el diario El País entre sus páginas. El partido republicano entra en combustión con el voto del impeachment a Donald Trump. El juicio ahonda la brecha entre los conservadores mientras el expresidente promete volver a la primera línea de fuego. Y Bill Gates ha dicho lo siguiente, el cambio climático tendrá efectos mucho peores que la pandemia. El filántropo considera que tenemos poco tiempo, solo tres décadas, para reducir a cero las emisiones de efecto invernadero. China y Estados Unidos se enfrentan por el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la COVID. Washington cuestiona los hallazgos del equipo de científicos en Wuhan. Pekín, por su lado, lo acusa de dañar la cooperación internacional. Ahora, el diario ABC. Malestar en el pacto de Toledo por la deriva de Escriba con las pensiones. Varios diputados piden una reunión a la presidenta Magdalena Valerio para aclarar las medidas trasladadas por el ministro al diálogo social. Creen que la ampliación de los años para calcular la pensión o el diseño del factor intergeneracional se alejan de las recomendaciones del pacto. Igualdad critica que el Partido Socialista rompió el acuerdo de gobierno y meses de trabajo para registrar la Ley de Igualdad de Trato. El partido morado acusó al Partido Socialista de registrar el texto de manera unilateral y sin contar con el Ministerio de Igualdad. La Unión Europea acelerará la autorización de vacunas para las nuevas variantes. La Comisión aprobará un organismo para la coordinación público-privada en pandemias. Y hablamos de la incidencia de la COVID en Alemania, que supera ya el umbral de los 65.000 muertos por coronavirus. Las autoridades de Alemania han confirmado este lunes la muerte de más de 110 personas por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera la barrera de los 65.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Seguro que después de los meses que hemos pasado, el confinamiento y el frío intenso, no dejas de darle vueltas, así es el momento de cambiar de casa. Grupo M Inmobiliaria te ofrece las mejores opciones. Alquiler, obra nueva, segunda mano en buen estado. Están en calle Getafe número 3 en el centro de Leganés o llama sin compromiso al 91 689 62 34 y entérate de todas las promociones. No lo dudes, es el momento. Terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online, el Diario.es. Salvador Illa asegura que empezará a buscar apoyos para la investidura en todas partes, excepto en Vox. El candidato del PSC a las elecciones de Cataluña, Salvador Illa, acaba de asegurar que va a buscar apoyos de cara a su investidura en todas partes, excepto en Vox. En todas partes... Y repite, excepto en Vox, me pondré en contacto como corresponde al que ha ganado las elecciones con el resto de las fuerzas políticas y plantearé mi propuesta de abrir una etapa sin reproches, sin preguntar a nadie qué ha hecho o qué ha dejado de hacer en estos últimos 10 años, sino para abrir un nuevo tiempo en la política catalana. Eso es lo que voy a hacer. Presentaré mi propuesta de investidura y espero que salga adelante. Esto comentaba Salvador ya en los micrófonos de la cadena SER. La vía portuguesa es la alternativa que plantea el Gobierno para no regular el alquiler como se acordó. Una antigua propuesta del Partido Socialista se cuela en la futura ley de vivienda como sustituta a la prometida regulación. Anestesia general ante el récord de muertes de una tercera ola que aún no ha llegado a su pico. Con los números más altos de fallecimientos diarios registrados desde, desde abril, los epidemiólogos alertan de una indiferencia social y política hacia este indicador que parece no contar a la hora de decidir sobre las restricciones. 500 muertes al día no es una cifra para celebrar. El deshielo por la crisis climática permite duplicar la cantidad de viajes por el Ártico en los meses, que debería estar congelado. La pérdida de hielo ha hecho posible pasar en cinco años de 214 a 468 viajes en invierno. Este enero se completó el primer transporte invernal de gas por esta ruta sin necesitar ayuda de buques rompehielos, pero convertir el océano en un área más rentable supone un altísimo coste ambiental. Y aquí comienza esta segunda parte del informativo con las noticias más importantes de hoy en la Comunidad de Madrid que ha activado los test de antígenos en 11 nuevas zonas básicas de salud y continúa las pruebas ...en el campus de la Universidad Complutense... ...el gobierno regional inició el pasado 20 de enero... ...la realización de test antigénicos... ...a jóvenes con, en, con edades comprendidas... ...entre los 18 y los 29 años... ...que no presenten síntomas de COVID-19... ...en siete campus universitarios públicos madrileños... ...hasta el día de hoy... ...se han convocado a 64.878 jóvenes... ...se han practicado 53.746 pruebas... ...de las que han resultado positivas 648... ...por otra parte... Esta semana también se van a realizar los test antigénicos en 11 nuevas zonas básicas de salud de la región que corresponden a las áreas sanitarias con mayor transmisión del coronavirus. Madrid retrasará el toque de queda y el cierre de los bares hasta las 11 de la noche a partir del próximo jueves. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tomado la decisión de flexibilizar las restricciones ante la tendencia a la baja del número de contagios por COVID-19 en la región. Según los datos facilitados este viernes por la Consejería de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días ha caído, 625 casos, ha, perdón, ha caído a 625 casos por cada 100.000 habitantes, 235 menos que hace una semana. La comunidad estrena una sala de bioseguridad para autopsias COVID. La Consejería de Justicia ha puesto en marcha en el edificio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valdebebas una sala de bioseguridad bsl 3 para la realización de autopsias a víctimas de COVID-19 o de otras enfermedades infecciosas. Se trata de un espacio moderno y vanguardista donde se garantizan la seguridad de los médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en la disección del examen del cadáver. Esta sala está totalmente aislada del resto de dependencias del Instituto de Medicina Legal con el fin de evitar la contaminación a otras estancias contiguas. Se han invertido 600.000 euros en este proyecto, que se convertirá en una herramienta de gran importancia en la lucha contra el virus, ya que servirá para aportar información a la comunidad científica para combatir la pandemia. La comunidad comprará y rehabilitará 300 pisos de segunda mano a particulares para destinarlos a alquiler social. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende facilitar la vivienda a personas que por criterios económicos quedan fuera de las actuales viviendas sociales pero que no pueden acceder al mercado libre. Tres heridos leves al derrumbarse parte de un viejo edificio de dos plantas en Tetuán. Tres personas han resultado esta noche de domingo heridas leves al derrumbarse un viejo edificio de dos plantas situado en la calle Marqués de Viana de Tetuán. El bloque estaba tapiado pero se metían en su interior indigentes para dormir. La Policía Nacional desmantela dos fiestas en huertas, multa, mur, multa perdón, a 90 personas y detiene a ocho individuos. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos fiestas en el Distrito Centro de Madrid, levantando 90 propuestas de sanción y practicando 8 arrestos, según informaban este domingo desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En una de ellas, que se llevaba a cabo en un establecimiento de ocio de la calle Huertas, se han levantado 45 actas por incumplir la normativa en materia higiénico-sanitaria y además se ha sancionado al establecimiento por exceder el aforo permitido. Un hombre ha matado a su pareja de un tiro en Majadahonda y luego ha intentado suicidarse disparándose tres veces. La víctima había admitido anteriormente que sufría maltrato, pero no había querido denunciar, según vecinos de la misma zona. En Madrid se sueña con la Fórmula 1 y la MotoGP con un circuito en Morata de Tajuña. Sería el primero que se hace en la región desde que en 1967 se construyera el de Jaramá y supondrá una inversión de 12 millones de euros. En Fuenlabrada abre el Parque de la Paz tras revisarse el arbolado. Y ya solo queda uno cerrado. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado la reapertura del Parque de la Paz de la localidad tras finalizar las labores de revisión e inspección del arbolado tras el paso de la borrasca Filomena. En estos momentos solo el Parque del Olivar permanece cerrado al público, un espacio que según han anunciado fuentes municipales reabrirá cuando concluyan las labores de inspección y retirada de ramas. Getafe. El plazo de solicitud de ayudas para los nuevos autónomos termina el próximo viernes. La Agencia Local de Desarrollo Económico, GISA, dependiente del Ayuntamiento de Getafe, ha recordado este lunes que el plazo para que los nuevos autónomos y las nuevas micropymes puedan solicitar las ayudas impulsadas por la entidad terminará el viernes 19 de febrero. En Móstoles se levanta el cierre perimetral en toda la ciudad tras el descenso de contagios. Las pruebas de antígenos también continúan esta semana y el próximo viernes se comenzarán a realizar a residentes de la zona básica de salud del Soto. En Leganés, ocho personas atendidas por el incendio de una vivienda en La Fortuna. El incendio se produjo en un piso de la primera planta de un edificio de tres alturas, según los bomberos. El resto de vecinos del inmueble han sido confinados para ser atendidos una vez se ha ventilado la zona y se han liberado las zonas de salida. En la vivienda donde se inició el fuego había un perro en el momento del incendio que ha salido con vida y con buenas condiciones. Sin embargo, cinco pájaros que estaban enjaulados han fallecido. También en Leganés. La cubierta estudia programar dos corridas de toros y una novillada en abril. Según ha informado la publicación especializada Mundo Toro, el empresario y director ejecutivo Alberto García está trabajando ya en un plan COVID revisado por expertos para poder llevar a cabo los, los festejos. Si la situación sanitaria por los contagios lo permite, las primeras informaciones que han trascendido... ...apuntarían concretamente a dos corridas de toros... ...y una novillada, en cuanto al cartel... ...la publicación señala a Enrique Ponce... ...y al extremeño Emilio de Justo. Y terminamos en Alcorcón... ...una escuela de familias gratuita... a apoyar a los padres en su tarea educativa... ...la escuela de familias impulsada... ...por la Concejalía de Educación e Infancia... ...desarrollará a partir de la próxima semana... ...un intenso programa de charlas gratuitas... ...para toda la familia que, dada la situación actual de pandemia, se realizan de forma virtual a través de una plataforma online, según destacaba el consistorio. Y aquí terminan las noticias del EGN Radio, que esperamos les hayan sido de muchísima utilidad. Muchas gracias y volvemos en unos minutos.